0: Dans cet épisode zéro, je voudrais me présenter et vous expliquer ce que vous pouvez attendre du podcast Tsukimi. Je m'appelle Mathilda Amotte, j'ai 38 ans et je suis la fondatrice de la Maison du Mochi. La Maison du Mochi est un atelier de daifuku mochi artisanaux, des petites boules de riz d'origine japonaise, tendres et moelleuses, avec une enveloppe à base de riz luant et fourrée traditionnellement d'une crème de haricots. Nous les confectionnons en France et plus particulièrement dans notre atelier en Touraine, à Saint-Martin-le-Beau. Nous vendons nos daifuku et autres douceurs de notre confection par le biais de notre boutique en ligne, ainsi que dans nos deux boutiques parisiennes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site la mochi.fr. Mon ancien métier, c'était styliste et auteur culinaire. C'est-à-dire que j'étais comme le metteur en scène des photographies de recettes de cuisine pour les maisons d'édition et les magazines. J'ai créé la Maison du Mochi en 2016, suite à une expatriation au Japon de 2011 à 2012. Pour l'historienne d'art que j'étais, la découverte de ce pays si raffiné, où le beau est partout, a été un véritable choc et a complètement changé ma vie. J'y ai entre autres découvert le Daifuku Mochi, pour lequel j'ai eu immédiatement un coup de foudre absolu. De retour en France, j'ai publié un livre sur les Mochi aux éditions La Martinière, appelé Mochi Mochi. Puis, parce que je tenais absolument à conserver le lien avec le Japon, et aussi parce que je n'arrivais pas à trouver de bons Daifuku Mochi en dehors de chez Toraya qui n'en avait pas toujours, j'ai créé la maison du Mochi un atelier artisanal de confection de daifuku mochi. J'ai commencé tout petit en les fabriquant dans ma cuisine, puis j'ai pu emprunter suffisamment pour installer un petit atelier dans mon village de Saint-Martin-le-Beau. De fil en aiguille, le bébé a grandi et nous avons pu ouvrir en 2019 une première boutique au 39 rue du Cherche-Midi à Paris, puis une deuxième en 2020 au 120 rue de Turenne dans le 3 troisième. À l'heure où je vous parle, une troisième boutique est juste sur le point de s'ouvrir le mardi 20 septembre prochain au 30 rue Legendre dans le 17e arrondissement. Ma vie, comme la vôtre, j'imagine, entre travail et vie familiale est assez dense, et je regrette de ne pouvoir consacrer assez de temps pour explorer la culture japonaise, comme lorsque je vivais au Japon, à découvrir ces mots d'une poésie pure comme Tsukimi, sur lequel je reviendrai, ou encore Nagori, qui évoque la mélancolie que l'on ressent lors du passage d'une saison à l'autre ou encore à m'émerveiller de sa conception si émouvante du beau, où la fêlure et la patine du temps sont centraux. Par ailleurs, j'ai constaté que les réseaux ne permettent plus de créer ce lien entre les personnes animées d'une même passion. Les algorithmes poussent à la surenchère de vidéos plus survoltées les unes que les autres, et dans lesquelles je ne me reconnais pas, et vers lesquelles je ne souhaite pas aller. Enfin, depuis quelques années, je suis devenue une grande amatrice de podcasts, que j'écoute dans tous mes moments de creux lorsque je suis occupée à une tâche quotidienne où mon esprit peut vagabonder. J'ai longtemps cherché un podcast sur le Japon qui aborderait différents aspects de la culture japonaise et de ses rituels liés au passage des saisons. J'ai donc eu envie de vous proposer ce podcast pour vous inviter à voyager avec moi et à tirer pour vous-même des enseignements essentiels que l'on trouve dans la culture japonaise. Car ce que j'ai découvert dans ce pays me nourrit depuis au quotidien, comme cette façon de célébrer la nature dans ses moindres variations qui nous permet de nous sentir en harmonie avec elle. Ce perfectionnisme qui n'en est pas un, où l'on fait la part belle au défaut. Cet amour du détail, de l'infiniment modeste, qui s'illustre dans tous les aspects de la vie au Japon. Ou encore ce goût pour le vide, la sobriété, le temps long. Autant de choses qui vont à contre-courant des injonctions de notre société. Voici donc ce que je vous propose. Sur les douze prochains mois, nous allons suivre le calendrier traditionnel des japonais. Comme vous le savez peut-être, avant d'adopter le calendrier grégorien, les japonais utilisaient un autre calendrier basé sur les cycles de la lune et du soleil, que l'on appelle « Kyureki ». Il est composé de 24 saisons et de 72 microsaisons. Chaque microsaison est associée à une courte phrase ou quelques mots qui décrivent la nature dans ce qu'elle a d'éphémère et de changeant. Pour chaque mois, je vous proposerai donc deux formats. Dans le premier que nous publierons en tout début de mois, j'aborderai les micro-saisons concernées par la période, ainsi que les événements, rituels et thématiques qui leur sont liés. Le deuxième format sera un entretien avec une personnalité en lien avec le Japon, avec qui l'on parlera de son parcours, des aspects de la culture japonaise qui l'attirent, ou encore de ses bonnes adresses entre France et Japon. Alors je tiens à vous préciser qu'en tant que française, n'ayant passé qu'une seule année au Japon, je suis très loin d'être une experte du Japon. Pour ne rien vous cacher, c'est aussi pour progresser moi-même dans ma connaissance de ce pays que j'ai construit ce projet de podcast. Ce dont je peux vous assurer, c'est que chaque épisode sera issu de recherches fournies et d'informations fiables que nous aurons pris soin de recouper. Je dis nous, car je ne suis pas seule dans cette aventure. Valérie Kalou et Hiroaki Suzuki, tous deux membres de l'équipe de la Maison du Mochi, m'épaule dans l'organisation et la recherche d'informations. Et pour finir, pourquoi Tsukimi Certains l'auront deviné, il s'agit de l'un de mes mots japonais préférés et la maison du Mochi a même failli s'appeler Tsukimi. Il signifie « regarder la lune » et rien que cela, c'est tout un poème. Il est notamment utilisé pour désigner la fête du début de l'automne qui célèbre la plus belle pleine lune de l'année et qui a lieu en septembre ou en octobre, selon le cycle lunaire. Or, il se trouve que cette année, c'est aujourd'hui même, samedi 10 septembre 2022, qu'on la célèbre. De quoi placer ce podcast sous les meilleurs auspices, vous en conviendrez. Cette jolie fête est profondément liée aux valeurs de générosité et de gratitude. Outre la lune, l'autre symbole qui l'incarne est le lapin, et voici pourquoi. Selon une légende, un jour, un dieu descendit sur terre sous l'apparence d'un vieil homme affamé. Il demanda à plusieurs animaux de le nourrir. Les animaux lui rapportèrent tous quelque chose à l'exception du lapin qui ne savait pas chasser. Voulant lui aussi l'aider, le lapin demanda aux autres animaux de l'immoler pour nourrir le vieil homme. Le dieu en fut extrêmement touché, et pour récompenser ce lapin si généreux, le ramena à la vie et l'installa sur la lune. Depuis, on aime à distinguer sur la lune lorsqu'elle est pleine, la silhouette d'un lapin occupé à battre du mochi. N'hésitez pas à taper les mots « tsukimi, lapin, lune » dans votre navigateur, vous verrez la découpe facilité. Et c'est vrai que tout comme pour les nuages, on peut imaginer bien des choses en regardant la lune. Comment célèbre-t-on Tsukimi Au Japon, traditionnellement, on se rassemble le soir de Tsukimi, en famille ou entre amis, à l'extérieur ou dans une pièce de laquelle on peut bien voir la lune. On présente en offrant des boulettes de mochi nature au nombre de 15, disposées en pyramide. Ces boulettes sont appelées les Tsukimi d'Ango. On présente aussi un vase agrémenté de quelques branches de roseau qui symbolisent l'automne naissant et l'on déguste des mets appelés Tsukimi-ryori, à base d'éléments ronds comme des œufs, des châtaignes, du tarot. Tsukimi est une fête où l'on remercie la nature pour tous ses bienfaits. Les greniers sont remplis, et l'on peut sereinement envisager le retour du froid. Et si nous profitions de cette occasion pour nous offrir un moment de gratitude De nombreuses études montrent aujourd'hui que le sentiment de gratitude est bon pour la santé, alors ne nous en privons pas. Installons-nous le soir de Tsukimi, seul ou à plusieurs, avec quelques bonnes choses à manger et à boire, pour admirer la lune et remercier mentalement ou oralement la nature et les personnes qui nous ont fait du bien cette année. J'en profite pour ma part pour remercier toute l'équipe de la Maison du Mochi, sans laquelle ces huit dernières années n'auront été qu'un doux rêve. Évidemment, je remercie mon mari et associé Gustave, mais aussi Laura, Claire, Eloaki, Sylvie, Solène, Sarah, nos deux Valérie, Chloé, Sophie, Stéphanie et Mathilde. Donc voilà. Je vous souhaite une belle fête de Tsukimi et je vous dis au mois d'octobre pour le tout premier épisode du podcast Tsukimi. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite